0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们说到，周孝王破坏嫡长制，登基成为了天子，让诸侯们渐渐的不再遵守礼乐制度，逐步释放出诸侯心中的权力欲望。西周统治集团看在眼里，他们是思来想去，觉得还是要遵从这个礼乐制度比较好。于是呢，就推举周孝王登基，不仅没有什么建树，还给诸侯们树立了一个坏的榜样。于是大伙一商量，得嘞，还是让原来的太子继续继位吧。这就是周宜王。周宜王登基之后呢，也知道得重新树立起天子的威信，所以新官上任三把火，直接听信谗言，把齐国的国君齐哀公给烹杀了。烹杀的残酷程度啊，不亚于刨落。这种酷刑是把犯人的衣服脱了，然后呢扔到一个和人一样高大的大锅里，外面呢堆满柴火，犯人在里面基本上都是被烤成焦炭惨死。这个酷刑极其的残忍。西周史料并不多，但是周夷王这里呢特地记录了这件事情。由于着重强调周夷王是听信谗言，导致齐哀公冤死，这个史料能流传下来，其实也说明一点：当时这件事啊，在诸侯国中引起了很大的震荡，大家对周一王意见也不小。周一王立威不成，还搞得怨声载道。南面的西周刺头楚国。看见周天子焦头烂额，一拍大腿，这是个作妖的好机会呀！当时的楚国国君呢、啊，熊渠就做了一件事情，分封自己的三个儿子为王。所以说呢，楚国是西周的苦主之一。前面弄死了太子周昭王，现在呢又拖了西周的思想作风建设的后腿，而且这个后腿拖得有点高。直接把周天子的裤衩子都给拽下来了。以往只有天子才能分封诸侯，熊渠这么做，周一王吐血都吐了好几声啊！心想啊，你眼里还有没有王法啊？还有没有法律呀、啊？不过南征吧，我又怕打不过他；忍气吞声吧，诸侯都在一边看着呢。我好歹是个天子，你要给我面子呀！于是呢。周一王派使者南下去和楚国国君熊渠那普及一下礼乐知识。嘿，兄弟，只有天子才能分封臣子啊！你这么做不符合礼乐制度。来，跟我学习学习，做一个矜持的文化人。熊渠当时就被逗乐了，说：“我一个野蛮人，你别跟我讲什么礼乐，我听不懂啊！咱们就各论各的吧。”上面这个桥段呢，并不是演绎出来的。出自《史记·楚世家》，里面说：“熊渠曰：‘我蛮夷也，不与中国之好事。这个熊渠将自己的三个儿子分封为王，形式上等于和周天子分庭抗礼。他这么搞，诸侯可都是看在眼里、记在心里呀。很多人从心底里开始不遵从天子的统治。这个道理再简单不过了。作为一个领导，不能让下属知道自己的根底。换句话说，自己的底牌不能被下属看见，否则一点权威都没了。经过几代天子的不断努力，周王室手上的牌被这几个孙子，呃，这祖孙几个打成了名牌。虽然史书上对成康盛世的几次战争记录的很少，但明确记载，周康王时期东夷大乱。周康王是让鲁国的。伯茂富率领殷八师讨伐周康王，作为上位者没有出手，而是驱使诸侯国去讨伐平乱。他的帝王学要比周昭王之流强的太多了。简单的复盘一下：当时如果周康王御驾亲征平定东夷，赢了是应该的；输了名声大跌，还被诸侯看清楚自己的实力和底牌。这件事儿呢，横看竖看都是亏本的买卖，而让伯茂富东征，赢了那是天子的恩泽，周康王功劳最大；输了呢，是伯茂富的责任，和周康王没太大的关系。自己的实力和底牌也没有被诸侯看透，可惜啊，从周昭王开始的几代君王走的都是阳谋的路线，随着王室的衰落，自然无法再号令天下了。而且这几个天子当中，就属周一王是最窝囊。这哥们儿王位被叔叔夺去几十年，登基后误杀诸侯，又被楚国分庭抗礼，最后是郁郁而终。此时的周朝就如同一个病入膏肓的将死之人。在周一王驾崩之后，新登基的天子这人特别不靠谱，不按套路出牌，和商人一样特别重利。他的登基。在后人来看，就是让行将就木的西周王朝蹬了蹬腿儿。这位就是历史上臭名昭著的周厉王。周厉王比前几位天子要务实一些，他不要名，只要利。经济基础决定上层建筑。昭王和穆王两位天子潇洒挥霍，后边呢，周王室的国库一直都很空虚，中间又打了几次仗。大败而归，也折腾进去不少。周厉王之前的几代天子，把工作的重心就放在了思想建设上去，认为呢，重新梳理一下天子在诸侯心中的形象，王室呢就会慢慢的缓过来。到了周厉王的时代，这哥们狠抓经济建设，非常的重视农业。奴隶制社会，农业是一个国家的根本。周厉王重视农业，等于把经济这块蛋糕做大。其次呢，还搞了赋税改革。改革赋税这件事儿，就等同于蛋糕怎么分。从这两点看来呀，周厉王有点眼光和手腕。可惜商人治国，重利轻义，难免目光短浅。周厉王这哥们儿搞了一个专利税，这个专利税和我们现在的知识产权专利它不一样。周厉王的专利税是只要从山川河泽中捕得鱼虾蚌蟹、飞禽走兽，你都得给我交税。就算是人们在山里捡两坨牛粪，都要向周厉王交税。这事儿就过分了啊！所以呢，导致民间那是怨声满满。而周厉王大概是西周历史上唯一一个使用强权治国的天子。这哥们儿为了收取专利税，搞了一个魏乌监棒，魏乌呢，就等同于后来的锦衣卫了，啊，或者是盖世太保，或者呢中统这类的机构，专门监视舆论。只要有人敢议论专利税，直接搞死。他这波操作可以说是猛如虎啊，将贵族、诸侯、百姓得罪的是干干净净。据史料记载呀、啊。公元前842年，西周爆发了大规模的暴乱，参与人员的成分比较复杂，上到贵族阶级，下到士农工商，全民总动员袭击周厉王。于是呢，周厉王就逃到了治治这个地方就是山西的霍县东北，最终死在了治地，谥号厉王。这次暴乱看似顺理成章。然而，稍加分析就会发现其中有很多不合逻辑的事情。究竟哪些事情不合逻辑呢？咱们下期节目再聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多网友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在。让您对明天更有期许，咱们后会有期。